0: Hoje nós vamos fazer uma grande revisão, uma revisão panorâmica daquilo que nós estudamos até aqui. Toda exposição muito longa, esse estudo minucioso de um livro da escritura fomenta e levanta muitas dúvidas, algumas perguntas ou que por causa da limitação de tempo não pode ser mais trabalhada ou porque são tantos assuntos, há uma riqueza de, de, de temas que, por vezes, o professor, o, a, o expositor, passa por cima. E aí, a pedido da Leilani, originalmente, hoje eu vou falar logo o nome dela, pastor, era bom fazer esse momento de tira dúvidas, de revisão. Claro, já estamos há quase um ano estudando Apocalipse, então vale a pena a gente dar esse break e fazer aquela revisão panorâmica e aproveitar esse tempo para perguntas que possivelmente surjam nesse processo. É, um, é uma, ati uma atividade... É, pedagógica até consistente esclarecer e mostrar o que, é que nós estamos seguindo ao longo desse tempo todo a verdade é que nós temos tido uma, uma produtiva e abençoada caminhada sobre o que nós chamamos a beleza do fim essa série de mensagens sobre apocalipse nós temos aprendido como Deus tem a soberania sobre a história da criação e como ele está conduzindo tudo para um fim que ele mesmo já determinou no geral, ao longo desses domingos pela manhã, nós podemos dizer que o livro de Apocalipse tem como, uma, como intenção maior confortar a igreja diante das lutas contra as forças do mal ao longo de todas as eras. E nós temos percebido isso como Apocalipse nos assegura da perseguição, das dificuldades, mas também como o livro nos dá uma esperança que o fim será belo, e por isso a série chama A Beleza do Fim. O objetivo do livro é dar encorajamento, mais do que revelar alguma coisa não, uh, não clara, uma coisa obscura, ou através de uma, uma criptografia espiritual, tentar decifrar o um indecifrável. O livro de Apocalipse tem como objetivo dar encorajamento, pois Deus está cumprindo os seus propósitos, uh, Ele está seguindo a história que Ele escreveu, e dando ao seu povo esperança. O fim será para alguns trágico, a história até o fim será pesada, mas eu estou no controle de tudo. Por isso o livro de Apocalipse é um livro de encorajamento para o povo de Deus. É um livro de encorajamento para que eu e você perseveremos nessa certeza de que a nossa recompensa final é certa. Tempos difíceis virão, situações acontecerão, que oprimirão por vezes o mundo inteiro, mas descansemos na, na soberania do Senhor, que Ele está no controle de tudo. O livro serve, então, nós temos aprendido isso, como um bálsamo de consolo, principalmente diante de dias sofridos como esses nossos. O livro de Apocalipse é um livro que traz um, um refrigério para a alma, que enfrenta ah, calamidades, dores, perdas e por aí vai. A igreja que chora que sofre e que por vezes morre e que é perseguida, o livro vai dizer que tem um final de vitória assegurado e isso ninguém pode tirar. É nessa condição que o livro de Apocalipse mostra que Cristo reinando e Todo-Poderoso vai retornar, não agora no estado de humilhação, mas no estado de exaltação e glória para conduzir o seu povo para junto dele. Por isso que o final do livro é o reencontro com o Senhor e a nova vida longe de todo o sofrer. Você pode conferir isso no capítulo 21, a partir do versículo 22. Então o livro é um alívio para almas perseguidas em todos os tempos. Nós aprendemos isso logo no começo, que o tema central de Apocalipse é fácil de ser identificado. Apesar de ser um livro que ao longo da história sofreu muito, com muitas possibilidades de interpretação, o tema central do livro é simples e direto, é a vitória final de Cristo sobre todos os males dessa realidade caída e como os filhos de Deus estão com o um futuro garantido pelo seu poder. Então, na questão de prova, na semana que vem, né? na sua prova, pergunta número 1, um, qual é o tema central de Apocalipse? A resposta está aí bem clara no seu material. A pro, a, o tema central é a vitória final de Cristo. Só um parênteses. Eu falei que ia ter prova, né? Aí semana que vem vai ver. Vai ter quase ninguém na EBD que vai estar tá vazio, só a transmissão online. Mas não é não, gente, Não vai ter prova, não. Pode vir tranquilo. A vitória final de Cristo sobre todos os males e como os filhos de Deus estão seguros diante do seu poder. Isso nos dá alívio. Vamos pegar o um exemplo do que temos vivido diante de uma pandemia onde perdemos pessoas queridas, onde crentes, pastores morreram e onde há um agravamento econômico, político, ideológico. Mesmo diante de tantos males, de uma realidade doída e sofrida, Apocalipse diz o seguinte, mesmo diante disso, Cristo está certo em sua vitória final e nós, o seu povo, estamos guardados por ele. Então, essa seria a grande ênfase do livro de Apocalipse, e aí, no capítulo 1, nós aprendemos que o livro se trata de um desnudar, um desvendamento, um descortinar. A palavra revelação, assim como começa o livro de Apocalipse, ela tem essa, essa proposta de dizer que o, o que vai ser apresentado ali no capítulo 1 de Apocalipse é um descortinar do plano de Deus para a história da existência que vai ser, assim como abrem-se as cortinas de uma peça teatral apresentada para João, para que João contemplasse e registrasse isso para a igreja. Por isso, aprendemos que Apocalipse não é um livro preterista, só do passado em que João viveu. E aprendemos que Apocalipse não é um livro apenas futurista para o um início de uma era que irá começar, mas aprendemos que esse descortinar de Deus é para a igreja de todos os tempos. Aprendemos que a revelação é de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 1 ainda, que significa que a revelação ela é sobre Jesus Cristo ou uma outra interpretação a partir de Jesus Cristo ou a respeito de Jesus Cristo, o que revela como Jesus vai consumar o seu plano redentivo. Qual é o personagem central de Apocalipse, então? Não é a besta? Não é... Satanás, não é a mulher, não é a igreja, o livro de Apocalipse é sobre Jesus e agora mostrando como ele vai cumprir o plano redentivo de Deus, sendo o mediador glorificado, exaltado por causa da sua obediência, da sua morte e da sua ressurreição. Aprendemos que a revelação é sobre como Jesus triunfa sobre tudo, sobre todos, cumprindo o que ele mesmo havia dito quando estava em seu ministério terreno. Por isso, capítulo 1, nós aprendemos que ele contém uma bela descrição desse Cristo glorioso e ressurreto. Se você observar os versículos 12 ao 16, João tem a primeira visão do Cristo glorificado, e isso aqui é importante na interpretação de Apocalipse, porque para muitos a visão final de Jesus foi aquele homem espancado, torturado, humilhado, preso naquela cruz. João agora tem uma outra visão de Cristo ele relata assim, Voltei-me para ver quem falava comigo e ao me voltar vi sete candelabros de ouro e no meio dos candelabros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva-lã, como a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés eram semelhantes a bronze polido. Como que refinado numa fornalha. A sua voz era como de muitas águas, som de muitas águas. Na mão direita ele tinha sete estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. O tema central, a vitória de Cristo. O personagem central, esse Cristo glorificado que agora está vindo, cumprindo a história para reinar sobre todos. Nos capítulos 2 e 3 nós aprendemos que a revelação de João serviria para todas as épocas. E aqui nós começamos a definir a linha de interpretação que temos para esse livro. Ele apresenta um texto que serve para todas as épocas enquanto a igreja não se encontrar com Jesus. Por isso, ele apresenta uma, uma possibilidade, uma, uma apresentação histórica para as igrejas da época do apóstolo da época em que João estava vivo, mas também com direcionamento para toda a igreja entre o período da ressurreição e do retorno de Cristo. O conteúdo do capítulo 2 e do capítulo 3 é, são cartas para sete igrejas, uma carta para cada igreja, falando sobre diferentes situações e de diferentes igrejas que serão representadas aqui ao longo dos tempos nesse mundo caído. Então, enquanto João escreve para sete igrejas que existiram ao redor da ilha de Pátimos, naquela região da Ásia, essas igrejas também representam situações que, muitas vezes, igrejas vivem ao redor do mundo. Temos igrejas frias, igrejas carnais, igrejas fiéis, perseguidas. Por isso que a ideia é que a, o livro serve para todas as igrejas. O restante de Apocalipse fora do ambiente das cartas, eu apresentei isso aqui, é, em certa medida, uma explicação mais detalhada através de fatos e símbolos que aquelas igrejas vão viver. Por exemplo, a perseguição que a igreja a sofria. Agora é explicada por João, a partir do capítulo 12, que é uma perseguição espiritual, cujo Satanás é o grande personagem perseguidor. Então, esses termos como segunda morte, estrela da manhã comer da árvore da vida, ao que vencer, são exemplos de termos que vão sendo explicados no livro para que você entenda a sua origem. Através das sete cartas, nós entendemos que o restante do livro se repete em explicações. Observamos também que a ideia dos, das sete igrejas mostra como Cristo está atento a todo o seu povo, independente do cenário. E ele está com o seu povo participando, por vezes como um juiz e por vezes como um consolador. Aprendemos isso nas sete cartas. Aqueles irmãos que estão sofrendo, como os nossos irmãos da igreja perseguida. É na força de Cristo e do seu Santo Espírito que ele está ali consolando e incentivando-os a continuar. Quando a, a uma das cartas às sete igrejas fala sobre perseverança, é o próprio Cristo que está ali. Mas, por vezes, Cristo está exortando a sua igreja. Arrependam-se, voltem ao primeiro amor. E essas igrejas, nós aprendemos, é um detalhe importante nessa revisão, estão divididas em três grupos. Isso é um detalhe importante nos capítulos 2 e 3. A primeira e a última igreja estão em um grave problema espiritual. Depois você pode reler as cartas, né? Elas são exortadas a arrependerem-se para evitar o juízo e assim viverem uma fé verdadeira. As três igrejas no meio têm, em graus variados, crentes fiéis e outros meio mundanos ali. Apenas a segunda e a sexta igreja mostram-se fiéis diante das perseguições. Aí, diante desse quadro, nós podemos perceber os diferentes momentos que podemos passar na vida como igreja e diferentes cenários de igrejas mostrando exatamente por isso que Apocalipse é um livro que abraça todos os crentes em todos os momentos. No capítulo 4, nós cruzamos uma porta interessante da revelação de João. O capítulo 4 nos deslocou no tempo e no espaço para uma realidade espiritual. Investimos um bom tempo aqui na exposição, no capítulo 4, explicando essa transição de João de uma realidade temporal obedecendo as leis da física para uma porta que ele cruza, onde tempo e espaço não fazem tanto sentido como nós entendemos. E é no capítulo 4 que João tem uma visão do centro do universo, ele está no centro do mundo, ali no centro do céu, porque ele está diante do trono de Deus. E eu falei isso e repeti aqui no material de vocês, não há uma, uma conclusão, sobre quando João refere-se no capítulo 4 o depois destas coisas, assim como começa o capítulo 4. Nós não sabemos se isso esse termo refere-se a uma sequência cronológica após acabar o assunto das quatro das sete igrejas ou apenas João está tentando organizar a sua visão. Então não há uma conclusão definitiva sobre esses acontecimentos nem quando ou onde ele teve essa visão e o que ela significa. O que aprendemos é que, por esse deslocar-se no tempo e no espaço, João recebeu uma oportunidade de ver o que poucos personagens na Bíblia viram, o trono de Deus nos céus. Nós temos o relato de Isaías, nós temos o relato de Paulo, que não pôde descrever o que ele viu no que ele chama de terceiro céu, e nós temos agora João relatando que estava no trono de Deus, diante do trono de Deus nos céus. O que João vê enfatiza o conteúdo do livro. Enquanto o mundo parece estar desabando com pandemias virais, guerras, rumores de guerras, e que levam o insensato em seu coração a perguntar onde está Deus, João vê Deus sentado em seu trono, regendo o universo, governando tudo de modo que nada acontece sem que seja a sua vontade. Tudo o que acontecerá a partir daqui, no livro de Apocalipse, é explicado por João da seguinte forma. Deus está no seu trono, Deus está direcionando tudo, as coisas estão acontecendo de forma supervisionada, governada e autorizada por Deus. Esse é o teor que vai sendo apresentado. E aí no capítulo 5, nós continuamos a visão que João teve, porque aprendemos que João ele está concentrado em uma cena. Mas João olha para o um lado ou para o outro e vê que tem mais detalhes. E o capítulo 4, 5, 6 e 7 é como se fosse essa, esse giro que João está dando olhando para diferentes cenários. No capítulo 5, quando nós lemos aí o 4 e o 5 em sequência, Percebemos que João está na mesma cena, só que olha, olha agora para um outro lugar. Ele amplia a sua visão e o capítulo 5 mostra que o grande dilema da humanidade é desvendado, desnudado para o apóstolo. Nesse capítulo, João contempla a glória de Cristo, confirmando que o seu nome, que está acima de todo nome, é o único digno de executar o plano de Deus para a consumação de tudo. Para mim, um dos capítulos mais belos de Apocalipse, quando João vê o choro no céu, a inquietação, perdão, quando João vê a inquietação nos céus sobre quem pode abrir o livro e quebrar os selos e, de repente, há uma adoração no versículo 12 sobre a dignidade de Cristo em consumar a história. Novamente, entendendo o livro por esse aspecto, o que o apóstolo está ensinando é o livro é sobre Cristo, sobre a sua glória e como Deus está conduzindo a história para o consolo, conforto e união com o seu povo. O capítulo 6 eh, nos fez aprender sobre como a abertura desses selos revelam o que seria o início do fim ou o peso do juízo de Deus por esse mundo. Se não me falha a memória, e ela costuma não falhar, foi nesse capítulo que eu trouxe uma diferença entre os juízos parciais de Deus na história e o juízo final. Que Deus está executando a sua ira, conforme Romanos diz, desde que a queda ocorreu, através de juízos parciais. e Até reforcei isso no livro de Abacuque. E como essa abertura dos selos são juízos parciais de Deus que apontam para o grande juízo final. Então o capítulo 6 mostra que essa abertura, essa quebra dos selos, é o início desse executar do plano de Deus para o fim. Um a um, Cristo vai rompendo os selos e a cada selo rompido, um novo evento se manifesta. O, os quatro primeiros selos mostram como essa autoridade estende-se até mesmo sobre situações de sofrimentos enviados pela mão de Deus para purificar os seus santos e punir os incrédulos nós aprendemos que os quatro primeiros selos que falam sobre doenças sobre perseguição morte e dor servem para Deus para ao mesmo tempo purificar a sua igreja punir os incrédulos e cumprir o seu fim o quinto selo mostra o clamor dos santos que sofreram na mão da, das perseguições das guerras, das dores nas mãos dos cavaleiros. E o sexto selo mostra o terror do juízo divino sobre os incrédulos. E nós investimos um bom tempo explicando o sexto selo e como será terrível para o ímpio o dia do Senhor, como será pesado para ele. A ponto de no verso 16, é, no verso 16 do capítulo 6, os ímpios pedirem que as montanhas caiam sobre eles para se esconderem da face da ira de Deus, mas não haverá esconderijo para o ímpio quando Deus decidir, então, executar o seu juízo. O, a proposta do capítulo 6 é mostrar que tudo o que acontece está sujeito à autoridade de Cristo. Cristo domina sobre todos os eventos da história, mesmo quando parece que não tem explicação. Então, você olha para um cenário como o nosso, ou uma pandemia que já ceifou milhões de vidas ao redor do mundo, a resposta nós encontramos em apocalipse. Deus está apenas executando a sua maneira com sua soberania o propósito final para a conclusão da história. E é Abacu que nós estamos aprendendo. Deus está ensinando a esse mundo que ele ainda vive sobre uma lei acima da lei dos homens, é a lei do Senhor que rege o limite da nossa existência e quando a humanidade sai dessa lei ou foge dessa lei ou se opõe a essa lei, é necessário que a penalidade da lei seja executada. Isso é o juízo parcial de Deus sobre esse mundo. Ao invés de fazer de Deus um ser carrasco ou indiferente, faz de Deus um Deus justo que cobra a sua lei através da obediência e as bênçãos e a desobediência com o peso do seu juízo. É o um mundo onde ele faz a, a caminhar a partir da sua decisão. E essa decisão foi compartilhada com o mundo. Por isso, isso desconstrói o argumento de que Deus é um Deus mau, um Deus indiferente. Porque ele revelou a esse mundo, a obediência traria bênção. A afronta traria a sua mão pesada. A humanidade decide pela afronta. E quando a mão pesada de Deus vem, a humanidade quer questionar o caráter de Deus. Por isso é a incoerência do argumento daqueles que não temem ao Senhor ou que querem se voltar contra Deus diante da crise e da calamidade. Deus não fez nada escondido. Desde os antigos tempos, os seus profetas alertaram sobre o juízo de Deus. E, por vezes, a humanidade precisa dessa correção através dos juízos parciais de Deus. Caminhamos um pouco no capítulo 6... E falamos mais sobre esse relato que João está apresentando aqui através dos selos, não deve ser interpretado como uma sequência histórica, como algumas linhas de interpretação, de interpretação o fazem. Achando que o sexto selo já aconteceu, o terceiro selo já aconteceu, o quarto selo foi do século tal ao século tal, a intenção de João não é isso, é só mostrar como Deus, tem conduzido os momentos da história. Olhando para o capítulo 7, nós percebemos que ele nos apresentou o que acontece ou acontecerá com o povo de Deus enquanto os inimigos estão provando o peso da ira de Deus. E mostramos aqui que, de novo, João faz um paralelo. Por isso a expressão depois disto. O que João dá a entender é, enquanto os ímpios estão sofrendo o peso do sexto selo, lá no céu, os santos de Deus que foram poupados desse peso da ira, participam de uma experiência de louvor e adoração ao seu Salvador. O capítulo 7, talvez seja o capítulo mais belo, é, acho que eu vou repetir isso várias vezes, né? porque já falei do 5, agora já é o 7, porque é muita coisa interessante, cada um com a sua beleza, porque é um capítulo interno inteiro dedicado a esse paralelo, dizendo o seguinte, enquanto os ímpios sofrem pela desobediência, a igreja perseverante e fiel adora ao Senhor em um culto nos céus, regado a louvor que era entoado por todos, um santo coral que se reúne em adoração e que celebra o Cordeiro. Nós somos lembrados que no nosso lar celestial, Finalmente lá, não haverá fome, sede, dor, lágrimas ou sofrimento. Nós estaremos em adoração ao Cordeiro, livre de todas essas coisas que tanto nos afligem nessa vida. O capítulo 7 diz o seguinte, muitos crentes vão morrer, vão sofrer as dores desse mundo, uns vão morrer pelas enfermidades, outros vão morrer pelas perseguições, o mundo se levantará contra a igreja, mas... Esses santos serão poupados da ira vindoura e serão agora, em Deus, coroados nesse momento de adoração ao Cordeiro. O capítulo 8 revelou para nós uma cena muito importante, a abertura do último selo. Um dos assuntos muito regulares no livro de Apocalipse é como será o último selo. Muita gente fala sobre isso e fica registrado aqui. Que Apocalipse tem uns trechos que são assim, universais, né? Todo mundo quer saber quem é o anticristo, quem é a besta que, que usa né, o vermelho e preto lá, o listrado, quem é a. O, o, o que significa o número 666 e o como é que é o último selo. E aí o capítulo 8 nos explica isso, né? Já falamos que a pausa entre o sexto e o sétimo selo deu espaço para o refrigério. É o capítulo 7 quando João vê o céu, mas no capítulo 8 é agora aberto o último selo e esse selo traz acontecimentos importantíssimos para a beleza do fim. E só para refrescar a sua memória, o que eu expliquei foi o último selo, ele é aberto e inaugura mais um passo para o fim. Imagine se numa escada você vai descendo ou subindo um degrau e agora... João dá um outro passo, o último selo de, eh, desvenda mais um detalhe do fim que se aproxima. Por isso que as sete trombetas são tocadas no sétimo selo. As trombetas, como nas culturas antigas, são anúncio de alguma coisa que estava chegando. Se você gosta de assistir séries como Vikings, eh, Game of Thrones, eh, Hobbit, o filme dos Hobbits, do Hobbit, você vê que quando vinha uma cavalgada real, era anunciado dos portões da cidade com trombetas, anunciando que estava acontecendo alguma coisa. Geralmente os arautos do rei desciam correndo das torres gritando o rei fulano está chegando, o rei está vindo, está acontecendo alguma coisa. As sete trombetas são esse anúncio do juízo de Deus ao mundo ímpio que vai culminar no juízo final. A cada trombeta tocada, o juízo de Deus vem cada vez mais próximo. E eu apresentei para vocês uma teoria é, que você vai encontrar quem a aceite e quem a refute. E aqui você fica com essa liberdade. A teoria é de que Deus está usando elementos da natureza para anunciar o mal maior que virá da sua parte. E eu apresentei pelas repetidas vezes que a Bíblia traz terremotos, tsunamis... Ah, chuvas de meteoritos, é, intoxicação das águas, intoxicação dos rios, das fontes de águas, como um juízo parcial. E o capítulo 8 nos mostra isso ah, nas trombetas, como que Deus está usando as forças naturais para começar o seu juízo. O capítulo 9 anuncia outras duas trombetas diferente das outras anteriores. Porque nas anteriores, o mundo ímpio sofre pelas causas naturais. Lembram? Depois você pode ler. São terremotos, são situações de escassez de água, do ar poluído pela fumaça produzida pela queda de asteroides. Só que no capítulo 9, nós percebemos que agora o flagelo para os ímpios não é mais natural, mas é agora emocional e espiritual. O capítulo 9 nos mostra duas trombetas que descrevem forças demoníacas que são soltas para atormentar os, os homens. Principalmente no versículo 2 do capítulo 9, por favor, Brian, que não trouxe bolo de aniversário para o seu pastor, é, só um detalhe, é, ele abriu o poço do abismo e desse poço desse abismo, desse buraco aí, fluem seres espirituais que vão atormentar as pessoas. No versículo 11, literalmente o capítulo 9 mostra uma situação, uma descrição infernal tanto dos seres perseguidores quanto do que vai ser a vida aqui para aqueles que sofrerem esse flagelo. O capítulo 10 ou no capítulo 10 nós lemos sobre um paralelo do que está acontecendo e João faz muito isso para nosso descanso. Enquanto o ímpio está sofrendo aquela dor, aquele sofrimento infernal, ele vai dizer que os anjos, ah, os santos, perdão, estão numa outra realidade. Nós aprendemos que no capítulo 7, enquanto o mundo está sofrendo com juízo, os ímpios estão sofrendo o peso da ira, os salvos, os santos, estão em adoração ao Senhor. No capítulo 10, é exatamente o mesmo paralelo, só que o cenário é diferente. Enquanto o mundo está sofrendo os toques das trombetas, a igreja não deve recuar. A igreja deve continuar a sua missão. e Esse é o teor do capítulo 10, onde nós somos instruídos a apresentar a palavra de Deus ao mundo. Enquanto os males naturais, as catástrofes estão acontecendo, enquanto o mundo está caminhando para o fim, a igreja é incentivada a pregar a palavra de Deus Cumprir o seu chamado, mesmo que isso custe a sua própria vida. E aí, no capítulo 11, nós aprendemos uh, sobre a sétima trombeta. A partir do versículo 15, nós aprendemos a, a sétima trombeta, que começa a partir da explanação por parte de João do que representa. Para que você entenda o que está acontecendo aqui, João vai descrever a sétima trombeta. E ele vai dizer o seguinte, a sétima trombeta é a consumação da história. É o cumprimento daquilo que o toque representa. O fim chegou. O cumprimento consumado do tão esperado fim de tudo. E eu apresentei para vocês que Apocalipse pode ser dividido em duas partes. Capítulo 1 ao capítulo 11, a história se encerra. O capítulo 11 é o encerramento da história. Por isso que João vê no capítulo 11 o fim de tudo. É assim que termina o capítulo 11, o mal foi vencido, o juízo fora aplicado, Deus está habitando entre os homens, verso 19, o mundo agora é dos eleitos, é do Senhor, a nova criação fora restabelecida aqui. E agora do capítulo 12 até o final, João vai repetir a mesma história e principalmente no que se trata do fim, os capítulos 20 ao 22 dão mais detalhes. Então, o que, que nós aprendemos? O Apocalipse pode ser dividido assim, do 1 ao 11. João conta a história como um todo. O capítulo 11 é o final, que vai ser repetido e explicado com mais detalhes lá nos capítulos 20 ao 22. João fez mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Ele explicou uma história e agora ele vai começar de novo essa história, dando mais detalhes, explicando com mais clareza para que nós fiquemos ainda mais apaixonados pelo livro de Apocalipse. É, a beleza do fim já foi em parte revelada para a sua igreja. Essa frase que eu coloquei no material de vocês pode ser questão de prova também. João já diz no capítulo 11 o fim glorioso que nos aguarda. Nós vamos ter Deus entre os homens novamente. O santuário de Deus será de novo a, 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 o seu habitat de relacionamento com os homens, uma vez que os ímpios já foram... Punidos, já foram derrotados, o mal já foi extirpado, Deus está entre os homens. João agora no capítulo 12 vai nos levar a uma nova visão. E aí agora João vai dizer o seguinte, o que eu falei do capítulo 1 ao 11, Deus me mostrou com mais detalhes. E João vai explicar com novos exemplos, novas visões, o que acontece com a igreja entre a ressurreição e a volta de Cristo. O capítulo 12 começa uma nova visão que agora dá nome aos bois. Vamos falar num bom português. Quem é que vai perseguir a igreja? Pode ter ficado essa pergunta. Deus vai usar um governante? Deus vai usar uma religião? Deus vai usar o quê? O capítulo 12 começa. Quem persegue a igreja é a antiga serpente. É o dragão. João vai dar nome àquele que se levanta contra a igreja. Então, ele vai nos mostrar, no capítulo 12... O principal personagem que será o grande opositor da igreja, o dragão, Satanás. E dos capítulos 12 em diante, nós aprendemos que João vai dizer, ele não está sozinho, ele está usando seus uh, colaboradores, vai surgir uma besta, surge outra, vai surgir um falso profeta, vai surgir poder, vão surgir poderes que se levantam contra a igreja. O capítulo 12 é essa explicação sobre como o diabo é a origem mais profunda do mal e da perseguição contra a igreja. Ele é a personificação que causa os sofrimentos, as dores, perseguições, angústias e toda a sorte de mal contra os eleitos de Deus. E por fim, no capítulo 13, nós aprendemos que João continua tendo essa visão e descrevendo um novo cenário. Satanás vai usar a idolatria e a perseguição para desanimar a igreja. E qual é o perigo? É discernir a, fals a falsidade da idolatria, não participar da falsa adoração e não se render ao dragão. Aí Esse capítulo mostra que os, os propósitos de Satanás começam por guerrear contra o povo de Deus, por meio da besta que nós vamos aprender que ela vai agir como um anticristo. E eu defendo a, outra, a minha outra abordagem, o anticristo não é uma pessoa, embora Paulo chame de o homem da iniquidade, uma tradução possível é a humanidade unificada em um, um fim iníquo, em um propósito iníquo. E aqui João apresenta isso. Satanás vai levantar uma primeira besta, que representam os poderes governamentais reunidos com um só propósito, falar blasfêmias contra Deus e, por vezes, apertando a igreja para que ela se acovarde. A mensagem de alerta está nos versículos 9 e 10, quando João fala, olha, nós precisamos ser fiéis e perseverantes, porque é para isso que nós fomos chamados. Quem tiver aqui para o cativeiro vai, quem for morto pela espada vai, mas é aqui que está a perseverança e a fidelidade quando, mesmo diante da morte, não desanimamos. Satanás não se cansa e levanta uma outra besta, do versículo 11 até o 18, não mais uma besta afrontosa pela perseguição, mas essa besta um pouco mais sutil, que não esbanja tanta violência, arrogância, mas ela vem através do engano, da falsidade dos argumentos, das heresias, das falsas religiões. Mas percebam que, que as duas se unem em uma tarefa anticristã para destruir a igreja. E é assim que o livro nos leva a entender o capítulo 13. Concluindo, temos tido uma jornada até aqui que nos enche de muita esperança. Estamos percebendo como Cristo nos preparou para o que está acontecendo. Cristo preparou a sua igreja para enfrentar os dias difíceis. E isso reforça uma abordagem apostólica do apóstolo Paulo. Olha, sede sóbrios, João fala isso também, sede sóbrios, aprendam a discernir os tempos. Cristo preparou a sua igreja para esses dias difíceis. Até aqui nós vimos como teremos dores, lutas e aflições nesse mundo, como hortes espirituais e poderes humanos se reunirão para tentar atrapalhar a vida da igreja, para tentar atrapalhar que eu e você voltemos para casa com o Senhor. Mas aprendemos também em Apocalipse que essa revelação de João serve como um bálsamo. Por mais que o mal tire a minha própria vida, por mais que as tragédias, as calamidades do mundo caído tirem a minha vida, eu tenho um final assegurado com o Senhor. E esse final é o que deu uh, início e tema a esta série, é um final que apresenta a beleza do fim. Esse foi um resumo um panorâmico do que nós vimos até aqui para que você refrescasse a sua memória e entendesse a sequência que estamos apresentando. Ainda temos uma, uma longa jornada, estamos no capítulo 14, temos muitos assuntos ainda a desvendar, porque nós vamos continuar nessa sequência e faremos uma outra revisão apenas quando concluirmos o capítulo 22. Vamos orar, então? Vamos encerrar a nossa EBD? Deus, obrigado, Pai, porque a Tua Palavra, de fato, ela é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina o nosso caminho, a nossa vida, e por isso somos alegres, porque o Senhor é bom, tem cuidado de nós. Deus, eu peço que em Tua infinita misericórdia, o Senhor continue a nos encher o coração de alegria quando abrimos a Tua Palavra para estudar e apliquemos os Teus ensinamentos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O Senhor é bom, tem cuidado de nós e a Tua Palavra é a prova disso. Leva-nos em paz agora para os nossos lares. Nos permita ter um dia do Senhor em família, em descanso, em contemplação ao Senhor e que possamos, à noite, adorar ao Senhor. Concluiremos hoje o livro de Abacuque e, ainda que a figueira não floresça, nós vamos aprender os caminhos da adoração que não são circunstanciais. Obrigado por tudo, Senhor. Nos leva em paz, em nome de Jesus.